0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind bei Radio Horeb Leben mit Gott. Im Juni 2022 war der Görlitzer Bischof Wolfgang Ipold nach Rom geladen zu einem Symposium. Familie, so hieß es da, Keimzelle der Gesellschaft und Kirche im Kleinen. Familie, Keimzelle der Gesellschaft und Keimzelle der Kirche im Kleinen. Darum ging es bei diesem Symposium in Rom, und Wolfgang Ipold sprach über seine Erfahrungen in der Seelsorge, nämlich in der Seelsorge mit Familien, gerade in unserer Gegenwart mit besonderen Herausforderungen. Davon werden wir heute einiges erfahren, was weiß der Bischof des östlichsten und kleinsten Bistums Deutschlands, des Bistums Görlitz? Was weiß Wolfgang Ippold als Bischof zu berichten aus der Seelsorge mit Familien?
1: Ich kann meinen Vortrag über die seelsorgliche Seite des heutigen Themas nicht beginnen, ohne einen für, der für mich schönsten Sätze zu nennen, mit denen je ein päpstliches Schreiben begonnen hat. Amoris Letizia, que est in familiis, viget Laetitia est quoque Ecclesia. Die Freude der Liebe, die in den Familien gelebt wird, ist auch die Freude der Kirche. Ich freue mich darüber, dass hier nicht vivit, sondern viget im lateinischen Text steht. Ein Verbum, das eine wirkliche Lebendigkeit und Freude ausdrückt, und wenn es um die Freude in den Familien geht, die Freude ist ja, wie wir wissen, eine der Früchte des Heiligen Geistes, dann ist es selbstverständlich, dass seelsorgliches Bemühen solcher Freude zu dienen und ihr den Weg zu bereiten hat. Aber zu gelebter Freude und Liebe in einer Familie gehört auch, dass es diese Gemeinschaft ermöglicht, dass Schwierigkeiten und Belastungen, Krankheit und Leid getragen werden können. Das Sprichwort sagt ja mit Recht, geteilte Freude ist doppelte Freude, geteiltes Leid ist halbes Leid. So empfand ich es als ein sehr schönes Zeichen, dass in diesem Jahr beim Kreuzweg des Papstes am Kolosseum Familien aus verschiedenen Ländern das Kreuz getragen haben und es einander weitergegeben haben. Es entstand für mich in dieser Geste eine weltumspannende Gemeinschaft von Familien, die im Glauben miteinander verbunden waren und die ihren alltäglichen Lebensweg im Gebet des Kreuzwegs mit dem Weg des Herrn verbunden haben. Mein erster Punkt, Seelsorge mit Familien. Und das Wort mit, habe ich jetzt groß geschrieben, weil es für mich eine wichtige pastorale Vorentscheidung enthält, für die ich bei dem mir gestellten Thema grundsätzlich dankbar bin. Das mit verdeutlicht, nämlich, Familien sind nie nur Objekte unserer Seelsorge und des Bemühens der Kirche. Sie sind selbst Kraft der Taufe und Firmung, und durch die Gnade des Ehesakramentes, Subjekte seelsorglichen Handelns. Es gehört zum seelsorglichen Auftrag jedes Mitarbeiters der Kirche, dies zu sehen und zu würdigen. Ja, der Dienst der Priester und hauptamtlichen von der Kirche beauftragten Seelsorger besteht ja gerade darin, die Familien, Eheleute und Kinder zu bestärken und zu ermächtigen, ihren Glauben zu leben und ihn in der Familie zu praktizieren. In dieser Hinsicht äußert Papst Franziskus in seinem apostolischen Schreiben Amoris Letizia schon im zweiten Kapitel kritisch, dass wir, Zitat, demütig und realistisch anerkennen müssen, dass unsere Weise, die christlichen Überzeugungen zu vermitteln und die Art, die Menschen zu behandeln, manchmal dazu beigetragen haben, das zu provozieren, was wir heute beklagen. Wir haben die Neuvermählten in ihren ersten Ehejahren nicht immer gut begleitet, etwa mit Angeboten, die auf ihre Zeitpläne, ihren Sprachgebrauch und ihre wirklich konkreten Sorgen eingehen. Andere Male haben wir ein allzu abstraktes, theologisches Ideal der Ehe vorgestellt, das fast künstlich konstruiert und weit von den konkreten Situationen der realen Familien entfernt ist. Diese übertriebene Idealisierung hat die Ehe nicht erstrebenswerter und attraktiver gemacht, sondern das völlige Gegenteil bewirkt. Soweit Papst Franziskus in Amoris Letizia 36. Indem die mit der Seelsorge Beauftragten sich in ihrem Überlegen, Denken und Tun mit den Familien bewegen und Anregungen geben, bleiben sie in engem Kontakt mit ihnen und können ihnen helfen, eine Unterscheidung im Licht des Evangeliums zu finden und zu leben. Solche Art von Seelsorge mit den Familien wird auch Rückwirkungen haben auf das Wirken und Haltung der Priester und anderer pastoraler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So sehr sie selbst natürlich die Geweihten, Beauftragten und Gesendeten Verkünder sind, so sind sie im Blick auf die Familien auch die Empfangenden, die teilhaben dürfen an den Erfahrungen an den Lasten und Freuden der Eheleute und der Familien. Das Vertrauen, das den in der Seelsorge Tätigen entgegengebracht wird, ist auch heute noch ein großer Schatz, der den Raum für eine Gottesbegegnung auf beiden Seiten eröffnen kann. Darum gehört das Fürbittende und manchmal sicher auch das gemeinsame Gebet integral zu solcher Seelsorge. Dies gelingt selbstverständlich nur, wenn das menschliche Miteinander immer wieder geöffnet wird für das Wirken des Heiligen Geistes und somit zu einer geistlichen Erfahrung wird. Ich möchte jetzt einige Orte der Seelsorge mit den Familien ein bisschen beschreiben. Wo kann das alles geschehen? was ich eben ein wenig grundsätzlich dargestellt habe. Wo sind die Orte und Gelegenheiten, bei denen den Seelsorgern Familien begegnen? Kardinal Walter Kaspar hat bei einem Konsistorium im Vorfeld der Familiensynode im Jahre 2014 seine Rede vor den Kardinälen mit folgendem Satz beendet. Zitat, die Familie ist der Testfall der Pastoral und Ernstfall der neuen Evangelisierung. Wenn das stimmt, und ich unterstütze diese Feststellung aus ganzem Herzen, dann deuten sich hier Herausforderungen an für das gesamte Feld der Pastoral und der seelsorglichen Arbeit, die mit Einschränkungen zum Teil noch nicht entdeckt sind. Es gilt diesem Ernstfall der Evangelisierung wirklich ernst zu nehmen und kreativ zu gestalten. Von den Möglichkeiten und Chancen, die sich da bieten, möchte ich jetzt sprechen. Erstens Vorbereitung auf die Feier der Sakramente. Nichts ist bis heute so bedeutsam für eine christliche Familie, wie der Tag der Erstkommunion oder der Firmung der eigenen Kinder. Solche Feste werden auch heute in Zeiten mancher verloren gegangener Glaubenspraxis im Kreis der Verwandtschaft gefeiert und im Leben jeder Pfarrei sind sie wichtige Termine im Laufe eines Jahres. Dennoch bleibt die Vorbereitung auf den Empfang der Sakramente in vielen Fällen bei den direkten Empfängern, den Kindern bzw. Jugendlichen, stehen und blendet häufig das Umfeld, die Familie und das Elternhaus aus. Im Osten Deutschlands, wo ich Bischof bin, gibt es kaum eine rein katholische Familie. In den meisten Fällen ist einer der Ehepartner ungetauft oder evangelisch. Was das im Zusammenhang der Vorbereitung auf den Sakramentenempfang von Kindern bedeutet, ist nicht zu unterschätzen. Hier bedarf es eines wirklichen Paradigmenwechsels, der schon länger angemahnt wird. Kinder und Jugendliche sind angewiesen auf den Glauben ihrer Eltern. Ohne das gelebte Beispiel ist die Katechese in der Sakramentenvorbereitung wie die Saat im Gleichnis die auf steinigen Grund fällt, weil das Erdreich nicht tief genug war, wie es dort heißt. Wir brauchen unbedingt Formen der Vorbereitung auf Erstkommunion und Firmung, die ausdrücklich Familienkatechese sind und Eltern oder auch Großeltern mit einbeziehen. Das Modell der sogenannten Tischmütter in den 70er Jahren, Väter kamen damals meistens noch nicht vor, war in gewisser Hinsicht ein Schritt in die richtige Richtung. Dennoch blieb es bei einer Delegation auf wenige Gemeindemitglieder stehen und die meisten Familien konnten sich dispensieren. In einer Katechese mit den Familien werden die Eltern des Kindes oder Jugendlichen im eigentlichen Sinn zu Seelsorgern ihrer Kinder und lernen, selbst über den Glauben zu sprechen. Zweitens Vorbereitung auf die kirchliche Eheschließung der Weg zum Eheversprechen. Insbesondere in der Vorbereitung auf die Gründung einer Familie und der kirchlichen Trauung ist es wichtig, sichtbar zu machen, ich zitiere nochmal Papst Franziskus, dass die christlichen Familien durch die Gnade des Ehesakramentes die hauptsächlichen Subjekte der Familienpastoral sind, vor allem, indem sie das freudige Zeugnis der Eheleute und der Familien der Hauskirchen geben. Es geht darum, erfahrbar zu machen, dass das Evangelium der Familie Freude ist, die das Herz und das ganze Leben erfüllt. Amoris Letizia 200 ist das. Wenn das stimmt, dann ist es geradezu unverzichtbar, dass christliche Eheleute unmittelbar eingebunden werden in die Vorbereitung auf die Eheschließung. Der Zustand der Ehevorbereitung in Deutschland, das sage ich jetzt ganz unverhohlen, ist aus meiner Sicht kein Ruhmesblatt. Bis zum heutigen Tag ist es in vielen Bistümern immer noch möglich, dass ein Paar, nach einem oder zwei Gesprächen mit dem Pfarrer oder einem pastoralen Mitarbeiter an den Traualtar tritt. Dazu kommt in manchen Fällen, wenn es gut geht, noch die Teilnahme an einem Ehevorbereitungsseminar, ein Wochenende, das von professionellen Mitarbeitern begleitet wird. Es sollte aus meiner Sicht in jeder größeren Pfarrei zumindest möglich sein, einige Ehepaare zu gewinnen, die ehrenamtlich in der Vorbereitung von jungen Paaren mitwirken und ihre Erfahrungen einbringen. Es muss zum guten Stil unserer Kirche im 21. Jahrhundert gehören, dass nicht mehr der Priester allein in der Ehevorbereitung tätig wird, sondern immer im Zusammenwirken mit denen, die aus der Gnade des Ehesakramentes leben, mit missionarisch aktiven Familien, das heißt, die unmittelbare Zeugen des Evangeliums der Familie sind. Papst Franziskus weist in Amoris Letizia in einem eigenen Abschnitt auf die Zeit der Vorbereitung auf die Ehe hin. Dort heißt es, es gibt verschiedene legitime Weisen, die unmittelbare Vorbereitung auf die Ehe zu gestalten. Und jede Ortskirche soll unterscheiden, was für sie das Beste ist. Denn auch hier gilt nicht, dass viele Wissen sättigt und befriedigt die Seele, sondern das innerliche Verspüren und Schmecken der Dinge. Die Qualität zieht mehr an als die Quantität. Und zusammen mit einer erneuerten Verkündigung des Kerygmas muss man jenen Inhalten den Vorrang geben, die in anziehender und herzlicher Form vermittelt, ihnen, den Verlobten, helfen, sich auf einen Weg für das ganze Leben zu verpflichten. Es handelt sich um eine Art Initiation in das Ehesakrament, um das Familienleben mit einer gewissen Standfestigkeit zu beginnen. Das ist Amoris Laetitia 207. Ein großes Wort, eine Initiation in das Ehesakrament. Das ist wie ein Katechumenat, was dahinter steht. Drittens Familiengruppen in Pfarreien und geistlichen Bewegungen. Dort, wo sich Familien zu kleinen christlichen Gemeinschaften zusammenschließen, wirkt das immer stärkend und hilfreich für die Ehe und die Familie. Insbesondere in der früheren DDR war es vielfach üblich, dass ein großer Teil derer, die kirchlich geheiratet hatten, sich einer solchen Familiengruppe anschloss. Diese Gruppe oder Familienkreise, wie wir sie auch genannt haben, traf sich häufig am Abend auch in den Häusern von einzelnen Gläubigen und nicht nur in den Räumen der Pfarrei. Ab und zu war der Priester dort zu Gast und gab neue Impulse. Durch die Veränderungen in der Arbeitswelt und die große Mobilität wie auch eine zunehmende Individualisierung ist es heute schwieriger geworden, auf der Ebene der Pfarrei solche Gruppen zu etablieren. Lebendig ist das Miteinander von Familien, aber weiterhin vor allem in den geistlichen Bewegungen unserer Kirche. Vereint unter einem gleichen Ziel und verbunden durch eine gemeinsame Spiritualität begegnen sich hier Familien, oft mit den Kindern, jüngere und ältere Ehepaare und begleiten einander auf dem Glaubensweg. Solche Art von Zusammenhalt gelingt auch über Pfarrei und Bistumsgrenzen hinweg, wenn es in größeren Abständen Tage der Vergewisserung und der Gemeinschaft gibt. Hilfreich ist dabei für die einzelne Familie das Wissen um den gleichen geistlichen Weg mit anderen, bestimmte Gebetsweisen, die verbinden und natürlich eine regelmäßige Vertiefung der je eigenen Spiritualität durch Exerzitien und Einkehrtage. Sowohl in den Familiengruppen einer Pfarrei wie auch der geistlichen Bewegungen, sind die Eheleute oft füreinander Seelsorger und Glaubensbegleiter. Da geschieht vieles ganz unspektakulär im Gespräch und im Anteilnehmen und Deuten von Situationen des Alltags im Licht des Evangeliums. Der Priester ist vielfach als geistlicher Moderator und Impulsgeber für solche Gruppen und Gemeinschaften wichtig und gewünscht auch. Viertens, Einzelseelsorge in Krisensituationen. Das Leben von Eheleuten und Familien läuft nie glatt und ohne Schwierigkeiten. Zu jeder menschlichen Beziehung gehören Belastungen und kann auch das Scheitern gehören. Das sind Erfahrungen, die das Leben schreibt und die in vielen Fällen ungeplant kommen und darum nicht vorher eingeübt werden können. Dietmar Miet schreibt in einem Aufsatz über das Gelingen und Misslingen in Liebe und Ehe. Erst angesichts einer engagierten Vorstellung, die wir von einem gelingenden Leben in unseren persönlichen Beziehungen haben, kommt im Kontrast dazu die bittere Erfahrung zustande, dass entgegen den Intentionen und den Bemühungen ein Entwurf gescheitert ist. Zum Scheitern gehören manchmal unangemessene Vorstellungen vom Gelingen falsche Ideale. Je fragwürdiger das Ideal, umso näher das Scheitern. Ein Ideal wird fragwürdig, wenn es die Wirklichkeit überspringt. Und je größer es erscheint, umso größer ist das Leiden an der Wirklichkeit. Zitat Ende. Zu den eigentlichen Krisen in der Beziehung zum Ehepartner gesellen sich andere Belastungen des Miteinanders in einer Familie ich nenne beispielhaft die Erfolglosigkeit in der religiösen Erziehung der Kinder, die viele Eheleute belastet, die für Eltern und erst recht für Großeltern großes Leid bedeutet. Eine schwere Krankheit, die unvorhergesehen hereinbricht und längere oder gar dauernde Einschränkungen bedeutet. Der Verlust des Arbeitsplatzes, der Tod des Ehepartners und vieles andere mehr. Zu all diesen Erfahrungen gehört oft die undurchdringliche Frage, warum? Warum gerade ich? Warum gerade wir? Was haben wir falsch gemacht? Solche Fragen haben eine religiöse Dimension und rufen nach einer Antwort des Glaubens. Seelsorge wird hilfreich sein, indem sie das Licht des Evangeliums ins Spiel bringt und dazu verhilft, dass gerade im Scheitern und in Belastungen die Gemeinschaft mit der Kirche nicht aufgekündigt wird. Hier ist eine diakonische Pastoral gefordert, die sich in der Regel als Einzelseelsorge darstellt und darum auch zielgerichtet handeln kann. Ich gebe zu, für mich bleibt bei diesem Punkt allerdings die bedrückende Frage im Raum stehen, wie kann es bei den immer größer und unübersichtlicher werdenden Pfarrstrukturen für die derzeit weniger werdenden Priester und hauptamtlichen Seelsorgerinnen und Seelsorger überhaupt möglich sein, dass solche Situationen aufgespürt und angemessen begleitet werden. Hier sind Herausforderungen verborgen für eine Kirche, die das Erbarmen Gottes präsent machen soll, an denen wir uns messen lassen müssen. Und fünftens, Liturgie und Gottesdienst mit Familien. Die Feier der Liturgie und dabei insbesondere die sonntägliche Eucharistiefeier gehören zum Grundbestand des Katholischen. Darum bedarf die Liturgie zu jeder Zeit der Aufmerksamkeit für die Familien, die sie mitfeiern und besonders für die anwesenden Kinder. Damit ich recht verstanden werde, Liturgie ist nicht Katechese. Sie muss vielmehr in überzeugender Weise gefeiert werden. Und sich und zwar so, dass die Actuosa Participatio aller Teilnehmer gefördert wird und sie sich für das öffnen können, was gefeiert wird. Jedem entsprechend seinem Alter und seiner persönlichen Disposition. Ich persönlich sehe neben dem Ministrantendienst viele Möglichkeiten, Kinder in die normale Sonntagsmesse einzubeziehen, ohne den Gottesdienst zum liturgischen Übungs- oder Spielfeld verkommen zu lassen. Kinder können sich beim Vortrag der Fürbitten beteiligen. Kinder können helfen beim Einsammeln der Kollekte. Sie können mit Erwachsenen gemeinsam eine Gabenprozession gestalten. Insbesondere die Predigt kann ab und zu insbesondere Familien oder sogar die Kinder direkt in den Blick nehmen, was dann übrigens meistens dankbar von den Erwachsenen angenommen wird, da der Prediger plötzlich sich einer Sprache bedient, die auch für Erwachsene verständlicher und klarer ist. Ohne Zweifel, die Hochform der Eucharistie braucht heute Katechumenale Vorformen, Einübungsfelder in liturgische Vollzüge. Grund dafür ist, dass wir derzeit einen epochalen Abbruch in der Gebetspraxis der Familien und damit auch bestimmter liturgischer Formen, ich nenne mal an dieser Stelle nur das Kreuzzeichen, das Weihwasser, bestimmte Gebetshaltungen, ein Abbruch solcher Formen erleben, dem wir begegnen müssen. Hier wird die Seelsorge viel Fantasie aufbringen müssen, um Familien immer wieder zu bereiten und zu öffnen für diesen Kern kirchlichen Tuns. Liturgie wird aus meiner Sicht bereits in den Häusern eingeübt und vorbereitet. Wenn Eltern ihre Kinder segnen, wenn es Tischgemeinschaft in der Familie gibt, wenn das Brauchtum entsprechend dem Kirchenjahr gepflegt wird, dann ist das Vorbereitung und Befähigung zugleich für die Mitfeier der offiziellen Liturgie der Kirche. Das ist Hausliturgie. Wir wissen... Die Liturgie hat einen evangelisierenden Charakter aus sich. Wir werden in ihr mit der Botschaft des Evangeliums konfrontiert und wir feiern das Heilswerk Christi, das uns immer wieder hineinnimmt in die große Gemeinschaft der Kirche. Wenn die Familie der Ernstfall der Evangelisierung ist, wie es Kardinal Kaspar gesagt hat, dann bedarf es einer sensiblen Gestaltung unserer Gottesdienste im Hinblick auf unsere Familien, um ihnen den Wert insbesondere der Sonntagsliturgie zu erschließen. Ein paar abschließende Gedanken. Ich habe für diesen Vortrag jetzt fünf ausgewählte Felder der Pastoral benannt, in denen eine Seelsorge mit Familien präsent und wünschenswert ist. Ich möchte mal abschließend einen Blick auf die Priester richten, die sich in der Seelsorge mit Ehepaaren und Familien engagieren und die dort eine wichtige Rolle spielen. Zuweilen wird ja behauptet, Zölibatäre Priester könnten eigentlich nichts beitragen zu einer Ehe- und Familienpastoral, weil sie das, wovon sie da sprechen, ja selbst nicht leben und keine Erfahrungen mitbringen. Ich habe das oft selbst gehört. Stimmt das wirklich? Zunächst stammen auch Priester aus einer Familie, haben in den meisten Fällen Geschwister und kennen wenigstens das eheliche Leben ihrer Eltern und manchmal sogar der Großeltern. Das ist keine unwesentliche Erfahrung für ihr Leben. Außerdem kann die Seelsorge mit Familien auch ihre zölibatäre Berufung bereichern und vertiefen. Priester sind gerade in diesem Bereich der Pastoral nicht immer die Gebenden, sondern oft auch die Empfangenden. Es ist aus meiner Sicht wünschenswert, dass in der Seelsorge mit Familien neu entdeckt wird, dass beide Berufungen, die zum Ehelichen und die zum Zölibatären leben, sich gegenseitig bereichern und bestärken können. Mit Recht hat vor 40 Jahren der frühere Spiritual von Münster, Johannes Burs, einmal geschrieben, so sind christliche Ehe und christliche Ehelosigkeit wie zwei Brennpunkte einer Ellipse. Sie stellen das Geheimnis des Bundes Christi mit seiner Kirche in verschiedener Weise dar und verhüllen es zugleich. Zölibat und Ehe sind daher wie zwei Momente ein und derselben Bewegung, in der die Liebe zu Gott und die Liebe unter Menschen eine Einheit bilden. Beide sind die einander bedingenden Teile dessen, was die Kirche selbst als Ganze ist oder doch sein sollte. Soweit das Zitat. Wir wissen, dass es heute einer neuen Wertschätzung beider Berufungen dringend bedarf. Und dass die Kirche, das zeigen uns die Debatten auf dem Synodalen Weg in Deutschland, wieder lernen muss, diesen kostbaren Schatz nicht zu verschleudern, sondern ihn zuversichtlich in ihrer Verkündigung und Pastoral anzubieten. Seelsorge mit Familien. Ein spannendes und lohnendes Feld, das uns deutlich vor Augen führt, dass Ehepastoral letztlich mystagogische Glaubenspastoral ist, an der die Eheleute und die Familien selbst aktiv beteiligt sind. Deutlich geworden ist uns dabei, die Notwendigkeit einer Evangelisierung, die diesen Bereich zu einem Paradigma seelsorglichen Handelns der Kirche macht. Ein Desiderat in dieser Pastoral sei zum Schluss mit dem folgenden Zitat noch einmal benannt und unterstrichen. Ich zitiere Hubert Windisch. Weithin ist in den Pfarrgemeinden das diesbezügliche Potenzial von vielen Ehepaaren, die in ihrer Ehe und Familie die Nachfolge Christi leben, noch nicht abgerufen. Gerade diese Ehepaare könnten zeigen und weitergeben, was es heißt, in guten und in bösen Tagen aus der Treue Gottes zu leben, die uns in Jesus Christus versprochen ist. Und darum würde ich mich freuen, wenn der Heilige Vater ab und zu mal ein Ehepaar heilig spricht. Das tut der ganzen Kirche gut. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Der Görlitzer Bischof Wolfgang Ippold mit seinen Erfahrungen zur Seelsorge mit Familien. Diesen Impulsvortrag hat Wolfgang Ippold im Juni 2022 gehalten in Rom. Dort war er nämlich geladen zu einem Symposium, das überschrieben war mit Familie, Keimzelle der Gesellschaft und Kirche im Kleinen. Da gab es auch viele andere interessante und spannende, wichtige Beiträge. Die können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer Mediathek bei den Sondersendungen Events nachschauen. Juni 2022, das Symposium Familie. Keimzelle der Gesellschaft und Kirche im Kleinen. Lohnt sich sowieso, da immer mal wieder vorbeizuschauen bei den Sondersendungen, Events. In unserer Mediathek haben wir tolle Beiträge für Sie. Horeb.org, unser Internetauftritt. Schauen Sie da unbedingt vorbei. Willkommen zurück in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb, ein Radio, eine Mission. Mein Name ist Gregor Dornis. Nach diesem eben gehörten Beitrag des Görlitzer Bischofs Wolfgang Ipold haben wir noch ein bisschen Zeit bis es hier weitergeht, um 21.30 Uhr mit der Reihe nachgehört. Und das ist immer eine gute Gelegenheit, dann auf den christlichen Büchermarkt zu schauen. Da tut sich doch einiges. So hat der römische Theologe Professor Dr. Dr. Ralf Weimann mal wieder mit einem kleinen, klaren, soliden, leicht verständlichen und klarkirchlichen Buch auf sich aufmerksam gemacht. Nach seiner Wegweisung für verunsicherte Christen nun die Wegweisung, »Für das ewige Leben«. Ralf Weimann ist Jahrgang 1976 katholischer Priester, promoviert in Theologie und Bioethik. Er lehrt an verschiedenen Hochschulen und Universitäten in Rom, unter anderem am sogenannten Angelikum der Universität des heiligen Thomas von Aquin. Und er war im August 2023 in Balderschwang im Allgäu, dem Hauptsitz von Radio Horeb. Und da hatte ich Gelegenheit mit ihm über sein Ralf Weimanns neues Buch Wegweisung für das Leben zu sprechen. Das ist jetzt bereits, Ralf Weimann, die zweite Wegweisung, die Sie geben. Warum Wegweisung?
2: Ja, es geht hier um die Wegweisung für das ewige Leben. Und wie kommt man nun zum ewigen Leben? Wie gelangt man dahin? Es braucht einen Weg, einen Weg, den wir konkret einschlagen. Und Jesus Christus hat sich geoffenbart als der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und damit ist hier bereits der Schlüssel gegeben. Jesus Christus ist der Weg und er ist zugleich die Weisung. So spiegelt sich in diesem Wort eigentlich ein ganz christologischer Bezug wider. Das heißt, dass Jesus Christus im Mittelpunkt steht und dass er uns die Tür öffnet zum ewigen Leben. All das ist in dem Titel ausgedrückt Wegweisung für das ewige Leben, wie mein neues Buch heißt.
0: Und in diesem Ihrem Buch Wegweisung für das ewige Leben schreiben Sie, Professor Weimann, die Frage nach dem Tod
2: sei die wichtigste des Lebens. Das müssen Sie jetzt erklären. Wofür leben wir eigentlich? Was ist der Sinn und Ziel unseres Lebens? Das wird man nur beantworten können, wenn man den größeren Horizont berücksichtigt. Und der größere Horizont bedeutet, dass ich mich frage, was kommt denn nach diesem Leben? Denn nur von dort her, vom Ende her, erschließt sich sozusagen der Sinn auch des jetzigen Lebens. Momentan ist es so, dass viele Menschen nur im Hier und Jetzt leben. Das hängt auch mit unserer Internetkultur zusammen. Ständig prasseln irgendwelche Botschaften, Nachrichten oder andere Dinge auf uns ein, sodass unser Geist ständig irgendwie beschäftigt ist und man kaum mehr darüber nachdenkt, was eigentlich wirklich wesentlich ist. So lebt man nur noch im Hier und Jetzt, aber darum geht es im Leben nicht. Im Leben müssen wir den Sinn finden und den werden wir nur dann finden, wenn wir den Blick darauf richten, was nach dem Tod kommt. Denn das hiesige Leben dauert nur, wenn man so möchte, eine gewisse Zeit, vielleicht 30 Jahre, wenn es schlecht läuft sozusagen, durch Tod und Unfall vielleicht, vielleicht 60, 70, 80, 90 Jahre, aber es ist auf jeden Fall begrenzt. Die Ewigkeit hingegen, das ewige Leben, ist unbegrenzt. Deswegen ist die Frage nach dem ewigen Leben von diesen beiden Perspektiven her grundlegend. Zum einen, ich wiederhole es noch einmal, weil nur vom Ende her sich der Sinn des Lebens erschließt und zum anderen, weil die Ewigkeit ewig dauert und unser Leben hier sehr begrenzt ist und dafür lohnt es sich zu leben. Die Botschaft Jesu Christi zielt genau in diese Richtung. Er möchte uns den Weg zum Himmel zeigen, das Tor zum Himmel hat er durch seinen Tod geöffnet. Wir müssen da nur eintreten und daher ist diese Frage, was nach dem Leben kommt, was nach dem Tod kommt, die grundlegende alle Fragen, auf die Jesus Christus Antwort gibt.
0: Und natürlich gibt es auch aus der Sicht des christlichen, des kirchlichen Glaubens auch eine Antwort darauf, was wir hinter diesem Tor erwarten dürfen. Und auch dazu findet man natürlich ausführlich etwas in Ihrem Buch, der Wegweisung für das ewige Leben. Bevor Sie das aber machen, Professor Weimann, legen Sie Halt ein, und zwar ausgerechnet bei der Vernunft. Warum das?
2: weil schon große Denker wie die alten Griechen, wenn man so möchte, also Platon, Aristoteles und so weiter, sich mit diesen Fragen beschäftigt haben und zu einer gewissen Erkenntnis gelangt sind. Sie sind zu der Erkenntnis gelangt, dass der Mensch Geist hat und der Geist ist unsterblich. Von daher ist dem Menschen ein Stück Unsterblichkeit eingeschrieben. Das lässt sich schon mit Hilfe der Vernunft erklären. Mit Hilfe der Vernunft lässt sich aber nicht erklären, wie es dann konkret nach dem Tod weitergeht. Dafür braucht es die Offenbarung des Licht Gottes, das uns entgegenkommt. Aber was ich versucht habe zu zeigen in einem kurzen Kapitel in dem vorliegenden Buch Wegweisung für das ewige Leben, ist, dass auch Vernunft und gerade die Vernunft uns nahelegt, dass die christliche Perspektive sehr vernünftig ist, denn der Geist, den wir haben, der deutet darauf hin, dass es Unsterblichkeit im Menschen eingeschrieben ist und dass der Mensch auf Unsterblichkeit hin geschaffen ist. Wir sprechen
0: über das Buch »Wegweisung für das ewige Leben«, ein Buch des römischen Theologieprofessors Dr. Dr. Ralf Weimann. Ein kleines Bändchen mit einer wirklich glasklaren Wegweisung, die jeder verstehen kann, der dieses Buch zur Hand nimmt. Und jetzt müssen wir einfach ganz klar in die Mitte der Sache gehen, Professor Weimann, in ganz groben Zügen. Wie geht es denn aus christlicher Sicht nach dem Tod weiter?
2: Unser Leben hier auf der Erde ist nicht gleichgültig. Alles, was wir tun, hat einen Wert, hat einen Sinn. Das Gute wie das Schlechte, es wird sozusagen in unsere Seele eingeschrieben. Heutzutage verstehen das die jungen Leute besser, wenn man von Speichern sprechen würde, so wie es auf der Harddisk also gespeichert wird, so wird unser ganzes Leben, all das, was wir tun, das Gute wie das Schlechte, entsprechend auf unserem Geist, in unserer Seele gespeichert. Was im Tod nun passiert, nach christlicher Sicht, ist, dass diese beiden Elemente, der Mensch besteht aus einem Leib, einem Körper und einem Geist. Beide sind untrennbar miteinander verbunden Es geht hier um eine substanzielle Einheit. Es ist wichtig hier zu betonen, dass es nicht um einen Dualismus geht, sondern um eine Dualität, also eine substanzielle Einheit zwischen beiden, die ist so substanziell, so grundlegend, dass eine Trennung des Geistes vom Leib dazu führt, dass der Mensch stirbt. Und das ist die theologische Definition des Todes, also die Trennung von Seele und Leib. Die Seele, das Geistprinzip, ist das Lebensprinzip der Lebensatem, wie auch beschrieben wird im Alten Testament. Und wenn dieser Lebensatem entschwindet, dann setzt der Zerfallsprozess an und der Körper zerfällt. Nun, aus christlicher Sicht wird nun das ganze Leben in die Seele eingeschrieben. Die Seele ist unsterblich und sie geht im Tod, direkt tritt sie vor den Schöpfer. Sie geht also dahin zurück, woher sie gekommen ist. Und von Jesus Christus, von Gott, dem Dreifaltigen, wissen wir, dass er Licht vom Licht ist, so bekennt die ganze Kirche und Christenheit im Glaubensbekenntnis. Dieses Licht nun durchleuchtet die Seele, die vor Gott tritt im Moment des Todes. Alles liegt offen vor Gott. Und dann folgt darauf das personale Gericht. Das heißt, Gott selber wird durch das Licht, das er selber ist, unser Leben so offenlegen, dass die Grundentscheidung, die wir Menschen unserem irdischen Leben gefällt haben, in diesem Moment definitiv wird. Und da gibt es die drei Möglichkeiten. Auf der einen Seite werden diejenigen, die vollständig geläutert sind und ganz in der Liebe Gottes und seiner Wahrheit verweilt haben, die werden direkt eingehen in den Himmel, die ewige Gemeinschaft mit Gott. Diejenigen, die noch einige offene Rechnungen zu begleichen haben, die zum Beispiel im Streit mit anderen und mit Schwierigkeiten, Sünden aus dieser Welt geschieden sind, die brauchen zunächst eine Läuterung, um in die Gemeinschaft mit Gott eingehen zu können. Etwas, was die Kirche als Purgatorium oder Fegefeuer bezeichnet. Und dann gibt es auch die traurige, aber reale Möglichkeit, dass man sich durch die schwere Sünde von Gott getrennt hat in dieser Welt, dass man sich also gegen Gott entschieden hat, bewusst gegen ihn entschieden hat und eine solche Entscheidung wird Gott in diesem Moment auch respektieren und das führt dann in den Zustand der Hölle. So ist in christlicher Sicht der Tod der Moment, in dem unsere Lebensentscheidung definitiv wird. Deswegen ist es so wichtig, diese Entscheidung gut vorbereitet, entsprechend anzugehen, sodass das ganze Leben daraufhin ausgerichtet ist, und man mit der Gnade Gottes vor Gott in diesem Moment bestehen kann. Wie sieht denn so eine Vorbereitung am besten aus, Ralf Weimann?
0: Also anders äh, gefragt, was kann ich denn machen, was kann ich denn tun, um möglichst gute Chancen
2: auf den Himmel zu haben? Der Himmel ist die Gemeinschaft mit Gott. Und um in die Gemeinschaft mit Gott zu gelangen, sollte ich auch hier schon in der Gemeinschaft mit ihm, dem lebendigen Gott, stehen. Das lässt sich auch vergleichen mit einer ganz normalen Liebesbeziehung. Niemand wird eine Liebesbeziehung zu jemanden eingehen, der nicht in irgendeiner Gemeinschaft mit der Person steht. Andernfalls wäre es ein Betrug und eine billige Liebe oder es wäre einfach nur ein Ausnutzen. Das geht bei Gott nicht. Um ihm halt auf den Himmel vorbereitet zu sein, gibt es keine bessere Vorbereitung als bereits hier auf Erden in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und in Gemeinschaft mit Gott ist der Christ immer dann, wenn er im Stand der Gnade verharrt. Also nach der Taufe hat man die Gnade erhalten, die Gnade, die uns die Erbsünde abgewaschen hat und die uns zu Kindern Gottes gemacht hat, so für den Christ. Und diese Gnade, so sagt Paulus schon, die tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen. Wir sind also angehalten, uns einzusetzen, so dass wir immer in diesem Gnade verweilen. Das zeigt sich dann auch sehr schön in den alten Traditionen, der Erstkommunion, früher haben dann, nachdem man die Erste Heilige Kommunion empfangen hat, die Kinder und die Täuflinge oder die Erstkommunikanten weiße Kleider getragen, die das eben auch ausdrückten, die Freude der Reinheit und so weiter. Und dass diese äußeren Zeichen, die sollen aber vor allem eine innere Haltung zum Ausdruck bringen. Und darauf kommt es an, dass man Gott in seinem Leben annimmt, dass man ihn bejaht und damit auch seine Gebote annimmt, denn die sind sozusagen die konkreten Wegweiser und deren Einhaltung wird uns dann in die Gemeinschaft mit Gott führen. So hat er sie uns gegeben. Das heißt, auch die Gebote sind in diesem Sinne keine Last oder etwas, was uns beschwerlich mitgegeben ist, sondern die Gebote sind eine wirkliche Wegweisung. Und das versuche ich auch in dem Buch zu erklären, sodass da auch konkrete Hilfestellungen dann den Menschen mitgegeben werden, sodass man auf dem Weg bleibt zu Gott und möglichst an unser Ziel kommt, nämlich den Himmel. Und wenn ich jetzt darum weiß, dass ich selber
0: äh, doch schon ganz schön zu kämpfen damit habe, diese Gebote beispielsweise zu halten und ähnliche Dinge, muss ich dann Angst haben vor dem Tod? Sollte ich mir da Sorgen machen vor dem, was danach kommt?
2: Es herrscht heutzutage eine eigentümliche Haltung vor. Menschen, die plötzlich sterben, werden gelobt. Der hat ja dann nicht mehr gelitten und so ist er dann von uns geschieden, so heißt es, so wird gesagt. Noch vor wenigen Jahrzehnten galt der plötzliche Tod als etwas, was man auf jeden Fall vermeiden sollte. Denn die beste Vorbereitung, die man haben kann auf den Tod, ist der Empfang der Sakramente, die wir durch die Kirche empfangen. So, zunächst die heilige Beichte, dass man zunächst all das, was nicht gut ist, noch einmal vor Gott trägt und es bereinigt und das ganz willentlich tut. Weil in diesem Moment ich auch noch einmal Gott wirklich annehme als der, der er ist. Dann des Weiteren, dass ich auch die Schuld, die ich auf mich geladen habe, durch die Mittel der Kirche, wie zum Beispiel Ablässe, entsprechend dann behebe. Denn jeder von uns hat durch die Sünde Schuld auf sich geladen. Und das kann man beheben. Dafür stellt Gott uns Mittel zur Verfügung. Er ist so gütig wie ein gütiger Vater, der uns all diese Mittel zur Verfügung gibt. Und dann schließe ich auch die Krankensalbung, die nicht einfach für den bewusstlosen und nicht mehr ansprechbaren Menschen gedacht ist, sondern die er ganz bewusst der Christ nehmen sollte, empfangen sollte, vor allem auch in diesem letzten Moment, weil er damit ja auch ganz bewusst dann Christus annimmt, der ihn stärkt auf dem Weg hin zum ewigen Leben und nach Möglichkeit, wo ihm dann auch am Ende dann das Viaticum, also die heilige Kommunion, gereicht wird. Das ist der klassische Weg, wie der Christ eigentlich auf diese letzten Momente des Lebens vorbereitet sein sollte. Heute herrscht eine umgekehrtes Denken vor, dass man meint, es sei gut, wenn man schmerzlos einfach aus dieser Welt scheidet und so stirbt. Aber das ist nicht der Fall. Es geht wirklich darum, gerade im letzten Moment des Lebens, Jesus Christus, Gott, den Lebendigen, anzunehmen, um hier schon in Gemeinschaft zu sein und dann ist der Tod wie eine Pforte. Man tritt sozusagen durch den Tod hindurch in die Gegenwart Gottes, von der Gemeinschaft mit Gott, die man hier schon auf Erden praktiziert hat, hin in die Gemeinschaft mit Gott in alle Ewigkeit. So mit diesem Vertrauen sollte der Christ sich diesem letzten Moment nähern. Es wäre zu wünschen, dass das wieder zu einem neuen Bewusstsein führt, gerade auch bei den Christen, bei den Katholiken, damit sie eben halt diese letzten Momente besonders leben, in dem Vertrauen auf den barmherzigen Gott.
0: Wegweisung für das ewige Leben, so heißt das Buch von Ralf Weimann, erschienen im FE Medien Verlag. Wir sind hier im Gespräch mit Ralf Weimann über dieses Buch. Das war ein kleiner Einblick in einen unfassbaren Horizont. Binden wir es am Ende nochmal zusammen, Professor Weimann, der Weg zum ewigen Leben. Dieser Weg, der scheint nicht einfach zu sein, trotzdem die Frage, lohnt es sich?
2: Schon Jesus Christus sagt, dass der Weg zum ewigen Leben steinig und der Pfad schmal ist und dass nur wenige darauf gehen. Er selber führt uns den Weg, der zum ewigen Leben führt und er hat sein Leben gegeben, damit auch wir, wie er, in das Leben gehen können. Der Weg in der Tat ist nicht einfach. Es ist nicht einfach in der heutigen Zeit, die Gebote Gottes zu leben. Es ist nicht einfach, sich nach dem zu richten, was Gott uns geoffenbart hat. Aber es gibt nichts Besseres, es gibt nichts Schöneres, es gibt nichts Erfüllenderes. Denn erst vom Ende des Lebens her erschließt sich der Sinn unseres jetzigen Daseins. Man kann das vergleichen mit einer Reise. Wenn ich eine Reise antrete in einem Auto, wo dann die Zeit, in der ich fahren kann, begrenzt ist, abhängig natürlich vom Benzin, der im Tank ist, dann wird irgendwann das Benzin ausgehen, so auch unser Leben, es erlischt irgendwann. Und wenn ich jetzt einfach nur umher hier und da herumfahre, ist es für den Moment vielleicht ganz schön, aber nicht weiterführend. Wenn ich jedoch weiß, ich fahre zu dem und dem Ziel, und dahin steuert mein Wagen, und ich werde an dieses Ziel gelangen, dann wird, wird der Mensch erfreut und er wird zu seinem Ziel gelangen. Und dazu soll dieses Buch auch dienen. Es soll dienen, dass Menschen den Weg finden zum ewigen Leben und dass sie entdecken, dass, auch wenn es nicht einfach ist, es sich lohnt, diesen Weg zu gehen, denn es ist der Weg des Lebens. Es ist der Weg zu Gott.
0: Zum Ausklang der Credo-Sendung bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland, haben wir gemeinsam mit Professor Dr. Dr. Ralf Weimann aus Rom gesprochen, einen Blick geworfen in sein Ralf Weimanns neues Buch Wegweisung für das ewige Leben. Eine klare Kaufempfehlung dieses Buch Ralf Weimann, Wegweisung für das ewige Leben, erschienen im FE Medienverlag. Ganz sicher auch eine schöne Geschenkidee. Ralf Weimann, Wegweisung für das ewige Leben. Und damit geht diese Credo-Sendung auch ihrem Ende entgegen. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe nachgehört. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb. Schauen Sie auch auf horeb.org in unser Special zum Missionsmonat. All die Infos und Materialien, die wir Ihnen da anbieten, wie Sie missionarisch tätig werden können, unter anderem indem Sie Radio Horeb bekannt machen in Ihrer Umgebung, in Ihrem Umfeld, zum Beispiel durch unser Gebetbuch mit Gott fang an. Alles weitere dazu auf horeb.org. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.